0: Fala pessoal, boa tarde. É, primeiramente queria agradecer aí todo mundo que está assistindo o nosso Week 15. Hoje temos aí um dia muito especial com uma programação super bacana para vocês, né? É, hoje no painel aqui me apresentar antes, então, né? Sou Hugo Roveda, sou CEO aqui com fundador da 15. É, hoje no nosso painel aqui vamos falar sobre diversidade na área de TI, né? É um tema super importante, que tá super em alta aí, trouxemos aí nomes de peso realmente para falar sobre isso com a gente. Vou pedir para o pessoal que tá junto comigo aqui se apresentar, o Guilherme, a Lisandra e a Aline.
1: Fala, Gui. Ah, vamos deixar as meninas primeiro, né, por favor.
2: É, meu nome é Elisandra, é, eu sou gerente da área de tecnologia na Miro, é, agência de marketing digital. Boa. Então, já trabalho na Miram faz um pouco mais de três anos e entrei nesse cargo de gerência faz pouco mais de uma semana e pouco, duas semanas. Então, antes eu estava como supervisora, minha apresentação ali nos, é, nos slides, todos feitando todo como supervisora, mas ainda tive esse, essa promoção aí faz pouco tempo.
0: Pô, parabéns, Lisandra, que bacana. Valeu,
2: obrigada. Oi, pessoal,
3: eu sou a Aline, coordeno o time de cultura, comunicação interna e diversidade no iFood há um ano e seis meses. Prazer
0: estar aqui com vocês. Bom, o iFood acho que dispensa apresentação, né, Aline? Não precisa muito falar quem é. Então,
1: <risos> galera, boa tarde, eu sou o Guilherme. É trabalho na área de desenvolvimento de sistemas há mais de 10 anos e fazem quase três anos que eu entrei no time da Abler. É, a Abler é uma plataforma de recrutamento e seleção, né? a gente trabalha com gestão de processos seletivos e, e a gente está aí há três anos né, desenvolvendo e criando novas soluções para ajudar o, o mundo de RH a, a ser um pouco mais eficiente e conectar candidatos e empresas.
0: Onde oh, bola? É, pessoal, acho que vamos começar, né, com bastante gente deve estar assistindo a live perguntando, né, ah, o que, que realmente é a diversidade? O que, que é isso? Hoje em dia tem se falado muito sobre diversidade, né? Acho que nunca se falou tanto, né, sobre isso. É, queria pegar um pouco da percepção de vocês, né? O que, que realmente é a diversidade? O que, que é diversidade dentro de um time de tecnologia, um time é, dentro de uma empresa, o que, que isso significa para vocês e para a empresa de vocês? Acho que começar pela Lisandra, então.
2: Então, vamos lá. É, a Miram trabalha com a, a diversidade hoje como uma uma das é, bases da empresa. É importante. E também, não só em tecnologia, como em outras áreas, é a gente, todo mundo. A mesma oportunidade, independente do, do seu gênero, da sua orientação sexual, das suas deficiências. Então, é importante as pessoas serem valorizadas por aquilo que elas são. Então, é, é muito mais fácil hoje a gente ver, por exemplo, mulheres na área de tecnologia. Então, antes da gente ter muito mais essa pegada, olhando a diversidade e tentando formar times mais diversos, Uh, por exemplo, eu era a única mulher em tecnologia. Dona Miram só há três anos, eu fiquei mais de um ano sendo a única mulher dentro de tecnologia. Na... É, o time na faixa entre 30 e 40 pessoas, esse só o time de tecnologia. É, hoje nós já somos pelo menos oito mulheres e nós temos também é, outras pessoas, também nós temos PCDs, nós temos é, pessoas com todos os níveis de renda, pessoas com todas as pegadas sociais, nós temos brancos, nós temos negros, nós temos pardos, então assim, tudo isso é diversidade. Essa é a forma que a gente trabalha com isso.
0: Legal. Gui, é... você... ah, se quiser contar um pouco aí no iFood, como que é isso para vocês?
3: Claro. No iFood a gente tem o um propósito de revolucionar o universo da alimentação. É, e a gente acha que sem diversidade não dá, porque para a gente impactar as pessoas, a gente precisa, de fato, oferecer produtos para diferentes perfis, para diferentes é, para diferentes pessoas. Então, a diversidade é fundamental para a gente conseguir revolucionar, de fato, o universo da alimentação. Principalmente em tecnologia, porque é ali que a gente cria os produtos, é ali que a gente desenvolve as soluções para impactar nossos nossos parceiros restaurantes, os empregadores e os nossos clientes. Então, assim, sem diversidade, não dá mais para não falar de diversidade em tecnologia.
0: Eu acho que até falando um pouco do iFood, é né, muito interessante porque o nicho de, do público que vocês atendem é muito grande, né? Não, na verdade, não tem um nicho. Que vocês, atua, que vocês, atua, que vocês é, Tem clientes aí que são de todo, todo tipo de público do Brasil, né? Então, se vocês não tiverem uma diversidade do time, vocês vão estar atacando só um público específico de pessoas, né? Acho que eu vejo isso de uma forma muito bacana, que vocês levam muito a sério, né?
3: Exatamente, Hugo, porque, assim, além dos clientes também, a gente tem que oferecer uma solução para os parceiros. Então, são clientes do Brasil inteiro, perfis diferentes, produtos diferentes. A gente tem restaurantes cadastrados na plataforma, de, que são geridos por diferentes pessoas. Então, de fato, eles precisam ter uma identificação com o produto e com a solução que a gente oferece. Então, o iFood cada vez mais está investindo na diversidade. É, a gente está começando, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas é, é algo que virou estratégico para a gente.
1: Legal. Cara, aqui dentro da W, né, como eu falei, nós somos a plataforma que trabalha com recrutamento e seleção. Né? Então, nós trabalhamos bastante com pessoas. É, mas, então, a gente trabalha com todos os tipos Nossos clientes abrem todos os tipos de vagas né? A gente tem vagas desde o auxiliar do Estagiário, ajudante Até um gerente, diretor Então assim, a gente puta, Trabalha com todos os públicos né cara? São pessoas às vezes Que, que tem uma formação menor Que tem mais dificuldade Para trabalhar ali Com um, um site, um aplicativo Então é, dentro ali do dentro do nosso da nossa equipe nós a gente nós tentamos tomar as melhores soluções possíveis né, baseado na experiência de todo mundo de um, um time diverso né, hoje a gente já tem um time aí com pessoas praticamente de todas as regiões do Brasil é, na empresa a gente não, não é um ifood é né, bem longe disso então a gente é um time ainda pequeno mas a gente já tem, tem uma tem quase 50% ali de homens e mulheres, é, tem pessoas LGBTs, tem PCDs, tem, tem uma diversidade grande, né? E a gente tenta trazer tudo isso para o que a gente faz é, a nível de tecnologia, né? Para os nossos produtos, para a experiência que os nossos usuários vão ter, tanto candidatos quanto empresas clientes, né? A gente também já tem atendido empresas do Brasil todo, então a gente pega bastante regionalismo, a gente acaba tendo que entender né, como, como como trazer isso para dentro do, do, do software e assim com colaboradores, por exemplo, daquela determinada região, a gente consegue ter uma visão dele de como o público do estado daquela região se comporta e então a gente consegue agregar muito para dentro dentro da plataforma. Dentro de tudo que a gente entrega.
0: Legal, faz todo sentido. Acho que falar um pouco do, do, do lado aqui da case né? Tanto como empresa, como é, assim para angariar alunos, né? Hoje como empresa, eu, assim, eu trabalhei em empresas de tecnologia também a diversidade dentro da tecnologia sempre foi uma meta muito ambiciosa, porque assim especificamente lógico, a lógica diversidade engloba várias coisas, né? Não é só é, Homem, mulher, também orientação sexual, renda, mas assim, uma dor muito grande que a gente tinha era atrair mulheres para o time de tecnologia. Então, basicamente era uma batalha, né? Então, até a Lisandra estava comentando ali que na, na Miro, ela era, era ela sozinha, né? na empresa passada que eu trabalhava também era uma era uma menina e acho que 20 e poucos homens. Aqui na 15, por sorte a gente conseguiu, a gente batalhou, hoje a gente tem é, meninas representando o nosso time aqui de ensino, que eu fico muito grato, mas ainda para para trazer alunas para o curso, a gente ainda encontra uma barreira muito grande. Então, hoje, a gente começou lá com 10% da base de alunos sendo femininas, a gente fez muitas campanhas, fizemos aí uma semana da, da mulher na tecnologia e conseguimos aumentar agora o número, acho que, para 25%. Mas a nossa meta é, no mínimo, chegar a 50% 50%. Mas é uma batalha muito grande que a gente tem aqui. Acho que todas as empresas devem estar passando por isso, né? É porque, de fato, o que eu, o que eu enxergo muito acho que é muito em linha com tudo que vocês falaram, né? especialmente a Aline né? ali, é que, putz, eu estou oferecendo um produto para várias pessoas. Então, eu tenho que ter muita diversidade para que eu consiga oferecer realmente a melhor solução que se encaixe em vários perfis. né? Isso que eu acho que hoje eu vejo uma... que é uma dificuldade. Queria perguntar para vocês, se vocês darem algum exemplo de ação que vocês fizeram dentro da empresa, que deu certo para trazer mais diversidade para o time, até para a gente entender um pouco melhor e compartilhar experiências.
2: Bom, vou começar aqui é, a gente fez como como empresa uma série de ações então acho que a primeira delas é, foi quando nós começamos a tornar o ambiente interno um ambiente seguro isso quer dizer que foi, foram feitos várias apresentações palestras é, um reconhecimento real dos times não só de tecnologia né da empresa inteira mas a tecnologia, por ser esse ambiente normalmente um pouco mais hostil para as mulheres, é, também é muito afetado por isso, então foram feitas várias palestras sobre assédio, foram feitas várias palestras sobre comportamento, é, a gente tem uh, grupos internos, o Soma, que é um grupo de diversidade, a gente criou também um grupo exclusivo para homens, né? então os homens conversam entre eles e eles mesmos começam a falar sobre coisas que a sociedade como um todo acha que seria normal e que tem aquele comportamento esperado do homem, quer dizer, ah, o homem tem que ser o, o cara que vai falar das meninas, que vai fala, vai olhar mais isso e menos aquilo, que se importa mais com, sei lá, o corpo e menos com o intelecto. Então, é, isso tem que ser quebrado, isso não é verdade. né? E Então, assim, as primeiras coisas foi essa conscientização que a Miram fez, para tornar esse ambiente interno um ambiente seguro para as mulheres trabalharem. A Miriam conseguiu ganhar é, a única agência no Brasil hoje a ter o Great Place to Work de lugar seguro para as mulheres trabalharem. Legal. Isso é, é importante para gente. Houve então, todo um trabalho é, longo pensando nisso e essa quebra desse paradigma de que os homens podem fazer o que quiserem e as mulheres têm que se colocar em determinadas caixinhas que não são reais, né? Então, existe sim, como você falou ali, uma dificuldade de mercado. As mulheres têm outra pegada já lá desde o começo da vida, lá desde o ensino, lá desde criança. Então, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente as mulheres não querem, não gostam ou não se encaixam com tecnologia. Mas eu acho que faz aqui, está dentro desse nosso papel, é, primeiro, inspirar essas mulheres, então, é, é orgulhoso hoje, né, é um orgulho para mim, é um orgulho para mim, como profissional, poder inspirar essas mulheres que são mais novas, que estão começando, é, participando de eventos como esse, ou até mesmo na, na carreira, no dia a dia, é, elas verem que este é um ambiente seguro e que elas podem conversar com é, outras pessoas, é, hoje eu estou num quadro de gestão, então eu acabo me colocando muito à disposição, não só das mulheres, obviamente dos homens também, mas é, a gente nota que isso faz diferença. Então, a Mirum tem hoje um quadro de gestão meio a meio, né pensando em agência como todo, e, e isso é muito importante também. Então, eu acho que uma, um dos pontos principais aí é esse ambiente seguro, essa quebra de paradigmas e essa essa questão dos homens entenderem e respeitarem é, o trabalho feminino ou de qualquer outra diversidade que a gente possa ter, a gente tem que entender essas diferenças, a gente tem que aceitar é, tudo isso e usar isso em nosso benefício, quer dizer, a gente vai ter pessoas com... diferentes, como a Lili estava falando, como o Guilherme estava falando, esses produtos vão ser melhores porque a gente vai pensar de outras formas, as pessoas têm realidades diferentes, a gente tem estrangeiro na nossa equipe também, então, é, todas essas pessoas vêm de culturas, de, de interesses da vida, de conhecimentos diferentes, isso tudo traz para nós uma riqueza cultural que vai aumentar tanto a nossa criatividade quanto os nossos produtos e vai melhorar a forma que a gente trabalha e interage com o mundo.
0: Legal, muito bom. É... Qual, só uma, uma, uma questão ali, antes de passar para a Aline, qual que é o tamanho do time aí hoje, Lisandra? Acho que o pessoal não conhece tanto a Miron, porque é uma agência mais B2B do que B2C, né? Só pra gente Isso. Ter é, o
2: time de tecnologia da Miron tem mais ou menos 40 pessoas. Tá. Tá? Hoje nós somos oito mulheres, então é uma grande vitória a gente conseguir ter oito mulheres nesse time, é, contando comigo, inclusive. É, porém a agência como um todo tem um quadro de aproximadamente 300 350 pessoas é, e aí a gente ainda tem outras agências do grupo quer dizer a gente está mas também tem parte do, do time fica em São Paulo e agora todo mundo de home office, mas ainda assim a gente tem, tem um quadro bastante grande e outros times não tem tanta dificuldade com essa questão da diversidade de mais mulheres mais homens são mais equilibrados a tecnologia sempre foi um desafio para o RH e eu sempre debati muito isso, até com, com as meninas, né com, com o pessoal do RH mesmo, e com a gestão e com tudo mais, que é, é difícil. Realmente, esse desafio que você falou antes é é difícil a gente conseguir essas mulheres dentro do, do time de tecnologia e essas outras diversidades também. Sim. Porque as pessoas não, não estão tão abertas ou não se sentem tão confortáveis dentro desses
0: times. Boa. Quer contar um pouco para a gente, Aline, como que é no NoiFood?
3: Claro. NoiFood, a gente, a gente trabalha muito a cultura de diversidade, né? Então, a gente primeiro foca na educação e na, 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 é, você identificar seus vieses, você conseguir é, entender aí é, a importância da diversidade para o nosso negócio antes de focar tanto na atratividade. A gente primeiro quer deixar o terreno fértil ali, para que quando de fato as pessoas cheguem elas sejam bem recebidas e se sintam acolhidas e, e que possam ser quem elas querem ser. Então a gente está trabalhando muito forte é, desde o ano passado, no final do ano passado, esse ano com mais força ainda, é, a parte de comunicação, então a gente tem palestras é, totalmente é, focadas é, em diversidade, frequentemente dentro do iFood, então a gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre pessoas negras, pessoas com deficiência, público LGBT e sempre com a presença da alta liderança, é, que é o nosso vice-presidente de pessoas, o, o Gustavo Witt, é, e essa é, pra gente, é, é, uma, é a chave para a gente também transformar os ambientes é, em ambientes mais diversos, a liderança precisa estar junto. Então, a gente está nesse momento muito de construção no iFood ainda é, e a gente acredita que é dessa forma que a gente vai conseguir construir esse ambiente. Então, no paralelo, a gente a gente está fazendo, é, por meio de iniciativas de employer branding, é, relacionamentos com comunidades de tecnologia, comunidades de mulheres voltadas para a tecnologia, para a gente conseguir, de fato, atrair essas mulheres, porque é um desafio, é, a, nossa, a nossa diretoria de tecnologia, tecnologia também, é muito masculina, então a gente tem essas iniciativas assim, mas de fato hoje o nosso momento é trabalhar a cultura para deixar que o ambiente de fato seja um ambiente diverso e inclusivo.
0: Então hoje, hoje vocês estão trabalhando mais internamente, educando todo mundo. Para daí, quando as pessoas entrem, realmente elas se sintam seguras, se sintam que estão num ambiente bacana para continuar trabalhando, né? Porque senão o turnover, ele fica alto Exato,
3: também, né? Hugo, exato. Porque senão a pessoa, ela não vai se sentir em casa, ela não vai... Ela, em casa, né? Não vai se sentir à vontade. Em casa também, porque a gente, ah. a gente tem uma conexão muito forte. Mas assim, se você não, não pode ser quem você é, a sua produtividade vai lá embaixo, o seu bem-estar também vai lá embaixo. Então, assim, a gente acredita muito é, nesse movimento, não adianta a gente fazer, é, fazer o movimento inverso, né? que é tentar atrair a galera. E aí em, a galera entra e tem um líder que não é muito acessível, que não é inclusivo, que não está aberto à diversidade de ideias, por exemplo, que é super importante, né? a gente fala de diversidade de pessoas, de vivências, mas a de ideias também é, é, é um ponto importante para se considerar. Então, a gente tem muita, muita preocupação nesse sentido é, para que, de fato, a gente consiga... É, na sequência focar. E na sequência, sim, curto prazo. É, no iFood as coisas acontecem muito rápido. Então, a gente tá, tá correndo aí para trazer educação, para formar nossa liderança e, e na sequência já focar é, na, na inclusão, principalmente.
0: Bacana bacana ver que também empresas grandes têm dificuldade, né? A gente pensa, putz, o iFood, as pessoas se sintam muito mais confortáveis por ser uma empresa maior, mas mesmo assim ainda acaba tendo uma certa dificuldade, resistência, né?
3: Ou mas sabe uma coisa interessante, assim, eu, eu trabalhei em algumas empresas, mas é, no iFood existe, de fato, uma diversidade de pessoas que eu não vi em outras empresas que eu trabalhei. É, e, e, e principalmente por ser uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem um comitê de diversidade, que se chama Pollen, que é formado por, por food lovers, que é como a gente chama o público interno, de diversas áreas. É, e a gente tem, liderando o comitê, é, de, é, do público LGBT, uma mulher trans. Então, assim, é, quais empresas hoje você você vê? E a gente no, no iFood já que achar social também. Então, as, justamente para deixar com que, fazer com que as pessoas se sintam bem e se sintam é, se sintam acolhidas também. Então, a gente tem toda todo esse cuidado e essa educação. E óbvio que assim a gente tem muito ainda para fazer. É, mas eu, eu enxergo que a gente está num, num caminho muito, muito
0: positivo. Qual o tamanho do time hoje, Aline? Só para a gente também ter uma base aqui do iFood, imagino que serão milhares de pessoas.
3: Então, hoje a gente está com cerca de 2.500 pessoas, e aí a gente no iFood é dividido, né? não só na área de tecnologia, a área de tecnologia é bem grande, mas a gente tem logística, tem time comercial, então é, 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 bem, é uma empresa bem grande.
0: E fez ataque à diversidade em todas as áreas da empresa, né? não só na tecnologia.
3: Exato, em todas, em todas. É, tecnologia é o que eu falei no início, né? acho que a gente precisa ter um olhar mais forte por conta dos produtos que a gente desenvolve é, nessa questão de diversidade, mas a, a diversidade é pauta em toda a empresa.
0: Legal. Gui, quer contar um pouco para a gente aí como que funciona na, na Abler?
1: Opa, cara, aqui... Aqui na Abler eu fui, vamos, vamos dizer assim, o, o primeiro funcionário praticamente, porque eu fui convidado lá atrás, bem no começo da empresa, pela pelo Alisson e pela Thaisa, que são os founders aqui. E, e daí a gente até tem até uma quebra né de, de paradigma, porque se a gente pegar as pesquisas, né mulheres fundadoras de empresas já são um, é um número bem baixo né comparado a, a todo o universo que a gente tem, principalmente de startups, né? então a gente já tem uma fundadora mulher e nesse nesse acerto que a gente fez na época acabou que um tempo depois né, eu vinha me tornar sócio também então se a gente pegar o nosso dos três sócios a gente tem uma mulher tem um e tem um, um negro são duas quebras aí de grandes de de, de paradigma é, cara nosso time nem se compara nem né? com o Miram, nem com o da Miro, com o do Ifood né hoje nós somos 15 pessoas aqui na na Abre é, e lá no começo a gente como era muito focado em desenvolvimento desenvolvimento e essa dor que todo mundo tem né acaba sendo sempre trazendo homens para a equipe chegou um momento que a gente viu que a gente precisava trazer mulheres precisava dar uma mesclada né, no, no time hoje dentro da empresa a gente já tem quase 50% né, dos times acho que tem um pouquinho a mais de homem ainda a gente quer chegar né, pelo menos no equilíbrio, e, mas dentro do time de tecnologia, a gente ainda tem, é o único time que não conta com mulheres hoje, então é uma dor que a gente ainda tem, é, provavelmente nas próximas contratações que a gente vai ter é algo que a gente vai vai tentar trabalhar forte, né, para trazer mulheres para dentro do nosso time, é, acho que como as meninas, acho que a Lisandra tocou bem, né, um se você colocou né, sobre os cursos que vocês oferecem é, acho que é, é um problema cultural né, histórico que a gente tem aqui então que a gente vai é, como sociedade a gente tem que resolver aos poucos né, para conseguir que as mulheres se interessem desde pequena por áreas do ambiente. É, mas ali falando do time então a gente tem hoje esse meio a meio a gente tem é, pessoas LGBT tem negros tem tem pessoas de vários estados e a gente consegue, cara, que todos se sintam bem acolhidos, né? Que acho que isso é fundamental, todos se sintam bem. A gente praticamente não tem um turno turnover dentro da equipe, né? As pessoas que saem acabam sendo ou recebem uma proposta muito financeiramente muito melhor, mas não porque é, elas não se sintam bem ali dentro do time, né? Então, acho que... Isso é, isso é fundamental, né, cara, que a gente crie, crie um ambiente propício, como, como as meninas disseram, para que todos possam ser quem eles são e não ter nenhum problema profissionalmente quanto a isso. É, acho que,
0: como vocês comentaram, né, eu, por exemplo, eu fiz engenharia civil, né, nada a ver com tecnologia, mas mesmo assim meu curso era... Ah. A sala era 90% masculina, né?
1: Mas área de exatas, né, cara? A área de exatas, a gente sempre tem esse problema, esse déficit de mulheres. É, tem muito e...
0: histórico, né? Lá do claro, começo. Então, minha irmã brincava, às vezes, de boneca e eu de lego. Então, às vezes, você acaba desenvolvendo menos raciocínio lógico porque você é por pelo meio a fazer coisas diferentes, né? Então, acho que vem muito que nem vocês falaram lá do começo, vem da, da, da infância mesmo. E pegar um ponto que você falou ali, é que vocês sentiram que, que era a hora né, de trazer mais diversidade. Mas te, teve algum motivo assim que vocês sentiram isso? Teve alguma coisa que não estava dando tão certo? Algum resultado que vocês não estavam conseguindo obter? Ou algum sinal que vocês falaram, putz, realmente, acho que está na hora de a gente investir mais nisso, porque acredito que no, no longo prazo isso vai me ajudar, vai ajudar a empresa, vai ajudar todo mundo.
1: Cara, assim, desde o do princípio, né, pelo fato de ter uma mulher ali na como fundadora, a gente sempre procurou ouvir bastante o que ela tinha a dizer, né? Então, a gente sempre, mesmo em decisões de produto tal, tentava envolver ela e a partir do momento que cada um vai ganhando mais é, atribuições e outras pessoas vão entrando, né? As decisões acabaram ficando mais ali com a equipe de produto, desenvolvimento, que daí era composta mais por, por homens, e às vezes a gente via que determinadas decisões que a gente tomava não era ou acabavam tomando sempre o mesmo viés, Sim. ou se, justamente por isso a gente não tinha né tanto essa essa diversidade de opiniões, ou até pelo fato de ser um time muito jovem, né? Às vezes falta uma, uma experiência, um olhar de uma pessoa com mais, com mais bagagem. E dentro do mundo de RH, a gente acaba atendendo muito o público feminino, né? é um, acaba sendo uma das áreas que tem mais mulheres do que homens, assim. então essa essa visão, o pensamento ali feminino é muito importante né, para tudo que a gente constrói, além de, no geral, nesse né, ser importante a gente ter essas, essas diversas óticas aí sobre os problemas e possíveis soluções em como desde o, do simples fato de como eu colocar um texto é. numa tela puta, muda muito a ótica de uma de um, de um, de um gênero de outro. Né?
0: É quando todo mundo concorda com tudo o negócio geralmente entende que o lugar errado. Porque é. Não tem uma diversidade de opiniões ali, opiniões adversas, o pessoal discordando, todo mundo pensa igual. É, acho que é, uma é alguma coisa, coisa errada. É uma coisa errada, né? Como que você vê isso, Aline, é, no, no iFood aí, vocês começaram a trabalhar isso porque sentiram que também é, isso aumentaria muito, aumentaria produtividade, criatividade, resultados, teve alguma coisa que assim, ah, putz, está na hora de começar a olhar para isso, porque a gente acha que vai melhorar muito aqui a nossa, tanto operação como ajudar os outros, né, no geral,
3: eu acho, eu acho que esse olhar para a diversidade veio muito de, de encontro com o propósito do que a gente quer, do que a gente quer no iFood. Então, de fato, a gente a gente tem um a gente tem um sonho grande. A gente quer a gente quer impactar a vida de mais pessoas. A gente quer revolucionar a forma como elas se alimentam e para isso a gente precisa conversar com todas elas. Então, acho que é, é, olhar para a diversidade veio muito, veio muito nesse encontro. Não dá para a gente ter pessoas iguais aqui, sendo que a gente, tem, é, a, gente tem, a gente tem produtos diferentes, a gente tem perfis diferentes que usam nossos produtos. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter essa representatividade também aqui dentro. Então, foi, não, teve nenhum, não teve nenhum motivo diferente desse, de fato. Assim. É, então, acho que isso Veja que levou um, a gente a olhar mais
0: forte É, já é um motivo mais importante aí para vocês, né? Com, com a missão da empresa, tá totalmente alinhado
3: Ex, Exato, e eu acho, eu acho que é isso que tem que ser, assim eu Acho que é, a diversidade tem que estar ligada com o, propósito, com o propósito E com a estratégia da empresa Porque ela tem, os dois têm que andar juntos, né? É, tem que ser aliados nisso, porque senão, senão não dá, não vai rolar a diversidade vai ficar para o segundo plano é, não, e assim, não é uma tarefa fácil você conseguir subir diversidade para ser uma estratégia, não é então, acho que é, 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 você precisa insistir você precisa mostrar ali a importância, a relevância de trazer o assunto à tona é, e os benefícios que ele vai trazer para o seu negócio
0: Boa, acho que faz todo sentido e vocês aí, Lisandra, chegaram a ter algum motivo da virada de chave? Ou foi você mais que trouxe isso pelo fato de você ser uma mulher, a única mulher, ninguém né, se comentou, dentro do time de tecnologia? Imagino que não era muito legal essa sensação.
2: É Quando quando eu entrei na Miram, até existia outras mulheres que depois acabaram saindo, né, em um curto espaço de tempo. Mas o ambiente de quando eu entrei, ele era completamente diferente do que ele se tornou hoje. Então... A diversidade dentro da Mirum, ela também foi trabalhada, como a Aline comentou, veio das lideranças, então ela vem numa, numa pegada que a empresa quer tornar os nossos ambientes mais diversos, nós queremos conversar com todos os públicos, nós também entendemos que existe sim uma missão da empresa, uma missão social, uma missão como negócio, uma missão para trazer a comunicação para as pessoas, porque é disso que a Mirum vive, né? a Mirum vive de comunicação, então, a gente precisa trazer a comunicação para os nossos times e também para os times dos nossos clientes e para o público que, que, dos clientes que a gente atende, que é, a diversidade, ela é importante. Então, a, as pessoas, todas as pessoas têm que ser aceitas, respeitadas, incluídas e se sentirem parte do negócio. Então, sim, Tecnologia, a gente é, teve sempre muitas conversas né, junto com o RH e vem todas essas dificuldades que a gente já citou também lá do começo, do Lego que você brincava e que a tua irmã não brincava porque ela brincava de boneca e se você olhar hoje os Legos, você tem o Lego cor-de-rosa e o Lego colorido para os meninos, mas as meninas brincam com Legos cor-de-rosa ou com... É, Legos que já são pré-montados, que têm mais bonequinhos. Então, o próprio Lego, que deveria ser algo completamente unissex para qualquer um montar o que quisesse, começou a pegar viés que não deveria. Poderia, mas não deveria. Quer dizer, ele, ele também pode ser diverso: ele também pode ter o de meninos, o de meninas, seja eles quais forem. E o, o ainda deveria ter as peças padrões, coloridas, e, e que todo mundo monte o que quiser. E isso vem sim lá, lá de baixo. Então, por, por padrão, as, as meninas, quando chegam uh, em idades um pouco mais avançadas, que vão escolher um curso, vão escolher uma faculdade, elas já começam a, a ouvir muito de que ah, a mulher não se dá bem com matemática, a mulher não, não consegue entender as coisas, porque esse mundo não é para ela. Então, isso tudo já começa a retrair lá atrás lá no, no ensino médio, depois quando ela vai entrar para uma faculdade, isso já tem uma, uma retração nesse, nesse na forma onde ela quer se sentir, aonde ela vai ser acolhida. Então, esse ambiente que hoje a Miron tem como um ambiente seguro, também teve que ser trabalhado, ele não foi sempre totalmente seguro. Eu já trabalhei em outras empresas aonde era muito comum a gente ter os grupinhos é, do, do, da equipe, né, das pessoas se comunicarem com todos da equipe e tinha o, o grupinho B lá, o, o, aonde era, sei lá, o Whats ou Skype, qualquer ferramenta de comunicação, aonde só tinha os meninos. E aí um ou outro se incomodavam e saíam desses grupos e acabava trazendo essa informação para a gerência, para a diretoria, de que, poxa, aquele grupo lá é um grupo, está numa ferramenta que nem sempre é ferramenta corporativa, algumas vezes são celulares pessoais, mas ele ele não é correto, sabe? E aí a gente demora para entender porque as pessoas, ah, deixa disso, que bobagem. A gente não é bobagem. Se as pessoas têm isso dentro delas, é, elas não tornam esse ambiente seguro. Então, nós temos orgulho de que nós já tivemos algumas entrevistas de desligamento, por exemplo, de pessoas que estavam saindo da Miram e que eles olharam pra gente e disseram assim, eu aprendi muito com vocês, eu entrei aqui uma pessoa, e eu saí uma outra pessoa, e eu não estou falando profissionalmente, eu estou falando pessoalmente, eu aprendi a respeitar as pessoas pelo que elas são, eu aprendi a, a crescer junto com essas pessoas, então eu aprendi a, a a respeitar uma visão feminina dentro de um time de tecnologia, que nesse caso ainda é o que mais pega, então eu aprendi a respeitar uma opinião feminina, eu vi que existe um, um profissionalismo, mas a gente é acolhido como família e isso é muito é, difícil da gente ver hoje no mercado. Então ainda existe muito, especialmente de tecnologia, essa pegada de o grupinho que só tem os meninos ou que só tem quem se identifica, porque existe sim o, o público LGBT que muitas vezes está nesse grupo, olha e diz assim, não, isso aqui está errado também. E ele também não se sente acolhido. É, a gente hoje, por exemplo, nós temos é, pelo menos uma pessoa no nosso time de tecnologia que é... Todas as nossas reuniões de equipe hoje contam com uma é, intérprete de Libras, para que ele possa participar junto conosco.
0: Legal.
2: Ele, tem, ele tem também esse direito, ele faz parte do nosso time. Então, ele ele sempre conseguiu fazer uma leitura labial, porém com a pandemia, com as câmeras, o pessoal não fala tanto olhando para a câmera, ainda mais uma reunião mais interna. Então, ele trouxe para nós essa dificuldade, porque ainda nós temos a dificuldade de entender a dificuldade dos outros, né? A empatia é muito difícil. Então, a gente conversou com ele, ele trouxe que estava com essa dificuldade e nós fomos procurar uma solução. Então, assim, todas as nossas reuniões hoje do time de tecnologia contam com o intérprete de Libras e também as reuniões gerais da empresa, que a gente tem uma reunião geral aberta para todos na, nas sextas-feiras, também contam com o intérprete de livros para que ele possa participar junto, entender junto e, e colaborar junto conosco, como todos os outros. Então, ele não é uma pessoa diferente, ele tem tanto direito quanto a gente. Ele ou qualquer outro que tenha uma dificuldade ou uma necessidade. Este é um exemplo que eu acho super importante também a gente trazer, para que todos entendam que a diversidade não é só a gente incluir o público feminino numa equipe de tecnologia, mas a gente também tem que incluir outras pessoas e também tem que entender isso. E essa inclusão, ela não pode ser só de boca, ela não pode ser, ah, eu vou contratar mais mulher e tá tudo resolvido. É. Não é isso. A gente tem que ouvir, a gente tem que dar voz, a gente tem que entender essa é, visão diferenciada do de alguma coisa, opinião diferente, a gente tem que aceitar as ideias, é, não fazer, por exemplo, uma votação num time de tecnologia, aonde todos os homens acham uma coisa e a mulher acha diferente, talvez não seja justa, então temos que pensar nisso também, sabe, o quanto é, a gente está incluindo, o quanto a gente está entendendo uma visão diferente, a gente não está simplesmente abafando, porque é minoria, porque tem menos representantes, é, a mulher muitas vezes se expressa melhor, ela acaba conseguindo explicar melhor, as ideias, e ela fica super retraída, porque ela não vai conseguir, ela acha que ela não vai conseguir é, explicar ou que a sua ideia seja respeitada num ambiente extremamente masculino. Então, eu acho que isso tudo é importante, é importante para as lideranças, é importante para os times entenderem isso também, é, e é importante para que todas as empresas e as pessoas entendam, tenham mais empatia e consigam é, visualizar essas formas diferentes né, que que a vida tem, que as pessoas são.
0: E como que trabalha essa empatia? Né? É uma palavra muito forte, eu sou praticamente, eu trabalhei muito tempo com produto na minha vida, né? Antes de antes de vir para 15. E assim, quando você vai trabalhar com produto, acho que a principal qualidade da pessoa de produto é ter empatia, né? Você tem que se colocar no lugar dos outros sempre, na hora de ajudar, na hora de pensar, na hora de fazer uma solução. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de passar, passar talvez, não, não só a importância da empatia, mas realmente fazer as pessoas... É, conseguirem aplicar ela no dia a dia, né? Como, como deixar as pessoas mais empáticas, como fazer um time mais empático para realmente, né? Que nem você falou, ah, não é só trazer a mulher e colocá-la ali no time de tecnologia que está tudo pronto, está tudo resolvido. Como realmente escutar as pessoas? Como passar essa visão para o time, né? Da, da parte da liderança? É,
2: são, é, eu entendo assim que são, são várias visões diferentes, mas principalmente... As pessoas precisam conversar mais e ter a interação. Então, talvez eu, mesmo num, num cargo mais sênior, nunca tivesse pensado que o nosso colega é, tinha dificuldades de entender as, as, as lives ou as, é, as conversas que nós tínhamos internas. por essa, essa deficiência auditiva, que nós sabemos não é um segredo, e que ele, nesse momento, onde a gente só consegue se comunicar por vídeo, ele precisaria, sim, de ter uma intérprete de Libras. Então, se ele não nos fala, quando ele falou, eu disse, nossa, como eu não pensei nisso, sim. sabe? Então, era muito óbvio isso. Ou, é, no mínimo, que eu tivesse terido perguntar para ele se estava tudo bem e se ele estava entendendo. Mas ainda é muito difícil. Eu confesso que eu não sou perfeita, óbvio, eu não tenho é, toda essa... Uh, toda essa empatia desenvolvida que eu gostaria de ter. Então, é uma coisa que eu aprendi, sim, eu ouvi muito que as pessoas nos trazem, é entender esse ponto de vista que essas pessoas trazem, é fazer perguntas, interagir para saber por que, que ela está vendo aquilo de uma forma diferente da minha e, principalmente, aceitar que, às vezes, a minha opinião não é a correta. Apesar de eu ser uma mulher em tecnologia, eu ainda estou... É, num, numa característica da sociedade brasileira que talvez não seja da maioria, né? Então, eu tenho um nível superior completo, eu sou branca, é, eu, eu tenho um cargo de liderança, então, assim, eu ainda não sou o que é a maioria da nossa população, eu não tenho uma deficiência, é. e isso é difícil, é realmente difícil, então, talvez uh, o Guilherme tenha outra visão de vida, mesmo ele sendo homem, mas, como ele falou, é negro, é, é pertence a um público que tem uma é, questão diferente dentro do país. Então, é um público que eu não tenho, e eu adoraria entender melhor o mundo do, das pessoas pretas. A Mirão tá com uma pegada também, a gente está fazendo cursos e, e a gente respeita isso, a gente quer entender isso para o público preto, para o LGBT, para... É o público periférico, né, das pessoas que, que não têm tantas oportunidades e eu entendo que é, sim, faz parte dessa estratégia da empresa, faz parte da comunicação, faz parte de até mesmo a, a pegada social das empresas. O grande objetivo das empresas também é fazer uma sociedade melhor. Então, precisamos pensar nisso é, de, de todas as formas.
3: Se eu só complementar o que a Alessandra falou, é é sobre a questão de, acho que você também trazer pessoas que têm lugar de fala para discussão, para você conseguir construir um ambiente mais inclusivo, né? Ela falou, eu, eu não tenho é, nenhuma deficiência, então, às vezes, eu não sei como é passar por isso, por aquilo. Eu acho que é fundamental é, você ter esse espaço, você convidar essas pessoas para te ajudarem a construir esse ambiente. No iFood a gente tem um grupo que nos ajuda muito, 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 é, que, que se chama Pollen, é, cada uma das frentes que a gente atua, né? então, para pessoas negras, público LGBTI, é, pessoas com deficiência e mulheres, a gente tem uma liderança é, para poder de fato apontar e falar: meu, isso não está legal, é, acho que a gente precisa rever esse posicionamento. É, então, acho que é super importante é, você ter esse espaço, você ter essa troca,
2: é, justamente para deixar o ambiente ainda mais inclusivo e acolhedor. Então. É, a, gente, a gente tem sim dentro da Miram o, o grupo Soma também, que também tem exatamente essa mesma pegada, né? o, o grupo de diversidade de várias formas, é, mulheres, LGBT, homem, uh, enfim, toda, todas essas formas, e eles trazem é, demandas assim também, mas ainda também ele também não é perfeito e a gente sempre deixa passar alguma coisa, é, sim, a gente atende, inclusive quando houve aí há um tempo atrás algumas questões que saíram muito na mídia sobre religião e as pessoas se pegando por causa de uma série de coisas, que também é uma diversidade, né? a gente também tem muito preconceito em cima disso, e inclusive a gente trouxe um grupo que está hoje atualmente fazendo palestras e explicando as diferenças, por exemplo, religiosas, e que tudo bem, cada um tem a sua e todo mundo tem que se respeitar, mas a gente tem que respeitar de, de, de mente aberta. Então, não é porque A ou B fala de um jeito tal que todo mundo tem o mesmo pensamento por ter algo em comum, que no caso seria a religião. Então, também tem que pensar dessas outras formas e e a gente também tem que aceitar essas diversidades e isso está indo muito bem também. Eu concordo com você, Aline, acho que é, esses grupos são fundamentais para a gente, sim, para que a gente consiga ter essas outras visões.
1: Legal. Eu acho que acho que as meninas tocarem vários pontos aí que são extremamente pertinentes, né? Tanto quanto a representatividade, espaço de fala, é, é fundamental mesmo para que a gente consiga desconstruir muitos mitos aí que existem. E, assim, acho que é uma coisa que fica. Porque assim, o, o termo diversidade, ele está muito em voga, né, cada vez mais assim. Então a gente você procura um texto ali, joga no Google, vai aparecer muita coisa, mas é, a diversidade ela não vale nada se não se ela não for inclusiva. É, como elas falaram, você tem que ter mecanismos, a gente tem que garantir de n formas que a inclusão dessas dessas pessoas mais diversas aconteça como a Lisanda trouxe, eu tenho um PCD, eu, eu, dei uma, eu arrumei um mecanismo para incluir ele de fato, para fazer ele sentir confortável dentro da equipe. Então, é, um, foi até a vice-presidente da Netflix que, dessa, desse assunto de inclusão que ela comentou, né, não adianta nada você convidar alguém para uma festa e ela ficar lá no canto, né? ninguém é. acolher essa pessoa. Ninguém tira ela para dançar porque, de alguma forma, ela é diferente do resto. Então, acho que mais do que a diversidade é criar esses mecanismos de inclusão mesmo para todos se sentirem se sentirem bem e desempenhar seus papéis da melhor maneira.
0: Esses comitês que vocês têm internos, achei super bacana. A pessoa não, não é necessariamente num cargo de liderança no âmbito profissional dela, mas ela é uma líder do comitê. Então, não, não, então, aí você pega pessoas de todas as, enfim, líderes, pessoas mais de baixo, e elas são líderes desse comitê, é isso? Não sei se entendi muito bem.
2: É, na, na Mirum a gente tem o um grupo, né, e as pessoas que entram nele é quem quer. Você, inclusive, não precisa ser de, uh, ou se caracterizar como uma pessoa diversa de alguma forma, e você quer fazer parte, quer entender melhor esse mundo, é, gosta de participar disso, então você pode ser LGBT como você pode não ser. Você pode ser uma pessoa que se identifica como preta, ou como é, branca, ou como gorda, ou como alta, ou como magra, ou como mulher, ou como... tanto faz, não importa. Você pode ser quem você for e você pode fazer parte de um grupo de pessoas que vai pensar das suas formas mais diversas, com várias mentes e com várias... É, com várias vivências, né, porque cada um na, na, sua, na sua vida ali vai ter um aprendizado diferente dentro dessa diversidade que essas pessoas têm, e a gente acaba trazendo essas várias visões para dentro da empresa, seja como comunicados, seja como é, festas, seja como palestras, ou seja como, enfim, várias formas, comunicação como fazer melhor essa comunicação para os nossos clientes, como a gente nos comunicarmos melhor internamente, onde nós estamos errando, onde nós poderíamos ser melhor, por que, que tal comunicado interno atendeu ao público, 95% do público, por que que aquele 5% não foi atendido, não foi entendido, então, a gente precisa pensar nisso também, começando de dentro, né, e indo para o mercado, para os nossos clientes e, e para o mercado de forma geral, comunicação é, inclusiva, os grupos inclusivos, comunicação não violenta, que todo mundo seja é, capaz de entender, aceitar, aprender juntos e, e, e pensar de formas diferentes, então é um, é um grupo muito na pegada de saia de dentro da sua caixa, seja ela qual for, e entre nas mais diversas caixas que tem das outras pessoas à sua volta.
0: Legal. Tem um livro bem bacana sobre comunicação não violenta. O nome dele é Comunicação Não Violenta. <risos> Achei fantástico. Tem uma dúvida aqui, pessoal, é, do Luan, que ele está perguntando aqui. Quais as estratégias que vocês utilizam para despertar nas pessoas o interesse em explorar e aprender tecnologia? Vocês plantam a cultura para colher os resultados no futuro? Como fazem? Quem que pega essa aí? Então,
2: eu posso pegar eu essa? Posso.
1: Bom. Quer
2: falar, Guilherme? Você não falou. Por favor, sua vez.
1: <risos> Vamos lá. Cara, assim, é algo que eu tenho... Como eu falei, né, a gente ainda é uma equipe pequena aqui. Então, a tendência é que nos próximos meses a gente vá construindo cada vez mais um time. Né? A gente hoje conta com, dentro da... Em produto e desenvolvimento com seis pessoas, é, algumas já têm uma experiência maior e assim a gente, cara, é um objetivo que eu tenho. Não sei se a gente vai conseguir isso num curto prazo, mas trazer gente para formar dentro de casa mesmo, né? Cara, é, de alguma forma é, é incentivar que pessoas que às vezes não têm oportunidade de ter um ou não ter uma formação mesmo é, técnica é, a gente consiga mais ou menos aí o que, o que a Kenzie oferece né? alguns alguns cursos, mas que a gente consiga fazer com os mais diversos tipos de pessoas aqui dentro é, a gente tem, apesar de um time pequeno a gente tem bastante conhecimento aqui, né? Um pessoal tem um pessoal bastante sênior, tem bastante gente que gosta de, de educar de, de ensinar então uhum. eu vejo a gente nos próximos nos próximos tempos, aí, de repente, uma, uma parceria com o pessoal da Kenz, a gente pode pensar em. em mas Seja eu para mandar para você aí, Gui? Tá eu, tem bastante, cara, eu, eu me vejo muito fazendo esse, esse, esse trabalho aí, de certa forma, até social, né? Às vezes pode ser que o profissional não vá trabalhar aqui comigo, mas que a gente consiga abrir portas para ele em, em outras empresas e para o mercado de trabalho, né? Eu acho que as empresas, principalmente de tecnologia, a gente sabe o déficit que a gente tem de profissionais e, e nada melhor do que a gente é, resolver um problema é, podendo resolver dois, né? matar dois coelhos com a cajadada de só. A gente pode ter um impacto social e pode ter um, resolver esse problema de déficit de profissionais. Né? Então, eu acho que tem muita gente boa aí no mercado e se essas pessoas ali, cada um der um um pouquinho de si, um pouquinho do seu tempo, a gente consegue aí capacitar muita gente, formar muita gente, e fazer e trazer o pessoal de baixa renda, trazer mais mulheres, trazer negros, LGBT, trazer tu, tudo que é tipo de público para essa área, né? ver como ela é fantástica e como ela só até a crescer nos próximos, nos próximos anos. aí. Boa. Elisandra, quer complementar ou você queria?
2: É, eu acho que ele falou super bem ali, então, é, inclusive falando dos déficits, então, eu entendo também que tecnologia é uma área que tem é, um déficit de mão de obra muito grande, é, a gente ainda não sabe como vai se transformar essa nossa sociedade, depois desse momento em que a gente está vivendo, aonde a tecnologia acabou sendo muito mais requisitada, né? então, enquanto vários outros setores começaram a perder vendas, perder é, relevância de mercado, a tecnologia se tornou uma área que era a, a solução, onde a gente tinha como encontrar solução nesse momento, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? porque é momento totalmente mundial aí, e nós já temos tecnologia como uma área é, com déficit de mão de obra. Então, aonde a gente fala de, puxa vida, eu tenho uma área com déficit de mão de obra, eu vou, vai chegar uma hora que eu vou ter que parar de vender, parar de trazer soluções para os meus clientes, porque eu não tenho mão de obra para poder é, atender mais, e aí a gente ainda vê toda essa, tudo isso que a gente já falou, né, poxa, as mulheres não se identificam, alguns públicos não se identificam, os homens é, talvez é, não estejam ainda com a, a, a mentalidade correta para poder absorver é, e atender esses outros públicos dentro dos times de forma é, coesa e segura, e Existe esse déficit de mão de obra, então assim, não é que esses outros públicos, não é porque as mulheres entrariam na tecnologia que vai tirar o trabalho de alguém, isso não existe, então a gente vai acabar deixando, as empresas vão deixar de ganhar dinheiro porque elas não têm mais é, mão de obra qualificada, não tem pessoas entrando no mercado uh, em número suficiente ao qual o mercado exige, ao contrário de muitas profissões é, que hoje tem mais profissionais disponíveis do que efetivamente é mercado de trabalho, a tecnologia, isso não acontece, não acontece, sei lá, eu sei de um histórico de mais de 10 anos que sempre houve déficit de mão de obra. Então é importante sim a gente incentivar todos os públicos para que eles é, trabalhem aonde eles quiserem, mas também em tecnologia, tecnologia <risos> para a gente conseguir ajudar o mercado de várias formas e a gente trazer essas outras pessoas e a gente servir de inspiração para esse público. Então, é, eu me coloco muito, o pessoal do, do meu time, por exemplo, eu me coloco muito como é, inspiração, principalmente para essas mulheres que é, não estão seguras, não sabem se querem seguir ou se não querem, não sabem se querem trabalhar. Eu já tive é, mulheres que falaram que iam escolher a Miram naquele momento porque elas identificaram o ambiente como um ambiente seguro e mesmo com outras propostas no mercado elas optaram por ficar ou por trabalhar ou por começar principalmente começo de carreira é muito comum essa, essas mulheres entrarem em começo de carreira e se sentir por se sentirem seguras e acolhidas e por estarem num ambiente onde elas se identificam então eu acho que é, uma das formas que a gente tem até mesmo de atrair mais essas mulheres é justamente mostrar que elas estão neste ambiente onde elas serão acolhidas, respeitadas e estarão seguras. Então, para ter uma diversidade maior, nós precisamos fazer com que todos tenham de verdade essa empatia e nós precisamos ensinar ao hoje público dominante masculino a uh, respeitar, entender e aceitar melhor todas as opiniões Seja lá de onde elas vierem, também dos homens, claro. Mas seja lá de onde elas vierem.
0: Boa. Tem uma pergunta aqui para a Aline, especificamente, que é para o iFood. Vocês pretendem fazer alguma ação voltada a formar talentos em tech junto ao corpo de entregadores? Boa. É, a gente...
3: Sim, eu acho que até pegando o link um pouco da Lisandra também, eu acho que você ter, é, você, a gente tem no Brasil é, uma escassez desse público de tecnologia, então é, a gente acredita muito aqui no iFood é, em desenvolver pools, desenvolver jovens, desenvolver pessoas é, para que elas estejam aptas para trabalhar, seja no iFood ou em outras empresas, é, em tecnologia. É, recentemente a gente contratou um, um, um entregador, para a área de tecnologia, um deve
0: ah, é, o de
3: fora dele, né? é e, e organicamente, porque organicamente. ele acabou, ele acabou postando nas redes. Não foi nada que ia, ah, a gente abriu um programa específico. Ele se candidatou à vaga e, e participou do processo. Legal. É, então, e, e a resposta é. Sim a gente a está gente viabilizando algumas iniciativas, algumas parcerias com instituições de ensino, de desenvolvimento, é, de fato, e não só para entregadores, mas para públicos é, de baixa renda, para jovens de escolas públicas, justamente para tentar desenvolver esse, essa galera e para que elas consigam trabalhar em, em tecnologia, que eu acho que é uma área que está tá cres, tá crescendo demais. Né?
0: Boa. Tem uma pergunta para mim, na verdade, agora é... Kenzie, como vocês estão tentando trazer mais minorias para o curso de vocês? É uma pergunta muito bacana, né? Obviamente, né, hoje não tem um comitê aqui dentro da Kenzie sobre isso. Não temos tantas iniciativas quanto a Mir, quanto a iFood. Somos uma empresa pequena hoje também, né? Estamos aí com 24 funcionários. Mas acho que assim... O principal formato do nosso curso, assim é um, realmente um dos motivos que eu caí de cabeça dentro da Kenzie para formar a empresa, né foi, assim, primeiro que eu acho que o, o modelo de educação hoje ele é ineficiente para a formação de pessoas o mercado de tecnologia, Isso é uma opinião própria minha e o motivo que a gente escolheu o modelo, né? Então do aluno cursar 12 meses com a gente, onde a gente tem todo um investimento, de uma equipe super especializada, instrutores super sêniores de anos de experiência no mercado, a gente tem uma estrutura física, a gente tem um custo muito grande, muito grande, e o aluno cursar esses 12 meses sem não pagar absolutamente nada e só realmente começar a pagar uma parcela do salário para a gente, quando tiver aí com um salário aí de no mínimo 3 mil reais, a gente já consegue abrir a, a é, a gente já consegue abranger uma, uma gama enorme de pessoas do Brasil inteiro. Né? Então, e a gente consegue trazer bastante diversidade nisso aí. Então, hoje, 85% dos nossos alunos, eles entraram na Keynes ganhando menos de R$ 2 mil reais por mês. Então, são pessoas que não têm, enfim, é, dinheiro para pagar uma faculdade particular de 4 ou 5 anos, uma engenharia da computação, ou até uma análise de de sistemas, então, eu acredito muito nessa ideia, muito no modelo que a gente trouxe. É, acho que a gente já consegue trazer bastante minorias com isso. Como eu falei, a gente está numa batalha muito forte aqui para trazer mais mulheres, tanto para o time, é, para o corpo aqui profissional, de funcionários da Kinsey, mas principalmente alunas. Então, a gente está aí fazendo várias campanhas. É, estamos Fazemos campanhas especificamente nas mídias para o público feminino. A gente tenta, a gente tenta ter uma linguagem muito mais acolhedora para esse público, né? Hoje que nem acho que foi o Guilherme que comentou, né? No texto que você escreve parece uma coisa muito boba, né? Às vezes a gente não consegue dar da tamanha importância. Às vezes você está escrevendo um texto que está direcionando muito para um público masculino e a gente querendo aí numa campanha super forte para trazer um público mais feminino, a gente acaba excluindo essas pessoas. Então é isso que a gente está revisando todo o nosso conteúdo aqui internamente e a gente espera que, dê, que a gente consiga ir tudo certo né mas estamos batalhando forte para isso é uma bandeira que eu trago muito forte então de enfim dar oportunidades para as pessoas né e elas só pagarem realmente quando elas tiver tiverem atingido o objetivo né que é uma, uma carreira de tecnologia com um salário super bom e aí também buscando trazer mais mulheres é, tem uma pergunta aqui da da Isabela é, a gente já falou bastante, né? mas é muito difícil manter a diversidade em uma empresa. Não sei se alguém quer pegar essa. E a outra que ela perguntou é, vocês têm vagas apenas para grupos menos favorecidos? Acho que o Ifood talvez que é uma empresa maior é, possa pegar essa pergunta aí e também esse gancho aí de se tem vagas especificamente para mulheres ou se isso não, não interfere no processo seletivo.
3: É... Hoje, a, a gente institucionalmente falando, a gente não tem, todas as vagas são para todo mundo, né, mas existem áreas que, que pedem uma mulher, uma mulher negra, é uma pessoa trans, é, então a gente tem esse tipo de iniciativa é, muito proativa das nossas áreas, principalmente da área de tecnologia, que é uma área muito sensível ao tema, então, é, a gente não institucionalizou ainda pelo motivo do que eu falei para vocês no início, porque a gente, de fato, quer preparar melhor a liderança para receber essas pessoas, mas, obviamente, a gente não impede que, meu, se você tem uma vaga e você quer ter uma pessoa de determinado perfil, feel free, então, as, tem muita vaga que tem esse foco específico, né, para grupos minorizados. A segunda pergunta, o qual que era? Da diversidade? É uma, é uma
0: fase... É... É muito difícil manter a diversidade em uma empresa?
3: Eu acho que é um caminho sem volta, assim. Eu acho que quando você, você começa é, a trilhar é, e a construir um ambiente diverso e inclusivo, é, você precisa sustentar, é, e eu acho que a sustentação é com a liderança, sendo treinada todo momento em relação aos seus vieses, é, a, a, a entender e identificar seus vieses, para acolher ideias diferentes, pessoas diferentes. É, e de fato, não e de, e de fato a cultura. A cultura tem que levar a diversidade em, em cada cantinho. Então, seja, é, seja por meio da comunicação que você faça, né, como vocês mencionaram, uma comunicação inclusiva, é, seja por meio de palestras que você traga para fomentar o tema, para trazer um debate sobre o assunto. Então é, é não deixar esse tema é, morrer, é você sempre manter esse tema ativo Mas eu acho que é um caminho sem volta, quando você começa de fato E você constrói uma cultura é, diversa, eu, que é difícil, que é um desafio enorme Acho que não tem
0: mais volta, não,
3: não tem mais volta.
0: É o que não dá para deixar de segundo plano, né? Então, ah, putz, nunca é prioridade, a prioridade é ah, bater a meta, isso aqui, isso aqui e deixar isso para segundo plano é uma coisa que, infelizmente, vai ser esquecida, né? Então, acho que essa que é a maior dificuldade hoje. Também muito do cargo de liderança é o... Que nem vocês falaram, né? Essas coisas têm que vir muito de baixo para cima, né? Como inovação, como qualquer coisa. Os líderes têm que estar muito comprados, né?
3: A diversidade tem que ser uma meta estratégica. A diversidade, ela tem que, ela tem que direcionar o negócio, de alguma maneira. Então, eu acho que a partir do momento que isso está dentro da estratégia da empresa está dentro da cultura da empresa, é, ela, ela naturalmente acontece. Obviamente que tem uma, uma desconstrução de preconceitos, acho que todo mundo está em constante desconstrução, a gente nasce numa sociedade machista, racista, e a gente está em todo momento tentando identificar esses comportamentos. Então, é um trabalho constante que você precisa fazer, mas, de fato, com certeza a liderança e a estratégia da empresa tem que estar tá muito comprada nesse sentido.
0: Boa. Gui e Lisandra, querem complementar essas perguntas? Se você tem alguma vaga aí específica para é, também aberta. Na,
2: na Miram, a gente também é, revisou é, um pouco essa comunicação que a gente usava. Então, por exemplo, a gente passou a procurar abrir as vagas. As vagas são para todo mundo, mas a gente alterou a nossa linguagem de comunicação. Então, hoje, eu não procuro mais um desenvolvedor. Eu procuro uma desenvolvedora porque os homens não veem problemas em se inscrever numa vaga para desenvolvedora, mas as mulheres veem problema em se inscrever numa vaga para desenvolvedor.
0: Legal. Ah,
2: então, a, a forma da, da linguagem das vagas acaba é, fazendo uma diferença. Então, uma outra coisa que a gente fez também foi revisar nessas vagas é, se eu efetivamente estou fazendo é, pedidos de qualificações que eu de verdade vou precisar, ou se eu estou colocando só aquela sopa de letrinhas, que pode ser que um ou outro tenha ou não, mas eu gostaria que alguém tivesse. Porque isso? Também foi identificado em várias pesquisas que se os homens se qualificarem entre 50% e 60% para aquilo que a vaga pede, ele se inscreve A mulher só se inscreve se ela se identificar com mais de 90% do que que a vaga pede. Então, se você começa a colocar muito detalhe que talvez nem seja tão relevante, você já exclui um certo público lá no começo. Então, é, eu acho que é importante também essa, esse tipo de revisão nos materiais, da forma que a gente procura essas pessoas no mercado. É, e depois que passa por tudo isso, nós também temos é, uma squad que a gente chama que é cultural. Então, a gente vai fazer as entrevistas técnicas, a gente vai fazer as entrevistas comportamentais, normais, como todas as empresas, mas a gente passa essas pessoas por uma espécie cultural para ver se ela se identifica com a cultura ou se a empresa identifica ela como fazendo parte da nossa cultura. Porque a gente entende que trazer uma pessoa é, que vai colocar uma... É, um, vai criar um problema, por exemplo, uma pessoa que seja uh, racista ou uma pessoa que uh, que seja intolerante de alguma forma ou que seja machista demais, é, não faz parte da nossa cultura, sabe? A gente não vai aceitar essa pessoa bem, então ou ela vai desestruturar o time e a gente vai criar um, um, um problema interno, ou nós vamos acabar repelindo essa pessoa do, do grupo, que é o mais provável que aconteça, e vai acabar criando uma situação que não é o que a gente quer também com isso então essas pessoas precisam estar dentro da, da nossa cultura e nós precisamos identificar que essas pessoas fazem parte e se identificam com a cultura da Mirum de respeitar e aceitar a todos de formas iguais
1: falando só um pouquinho eu vou assim a nível de contratações para a empresa a gente ainda não tem nenhum nenhum, nada específico para esse público ou aquele, né? Pode ser que no futuro, com o crescimento da empresa, a gente acabe adotando algumas medidas. Assim, mas falando só um pouquinho de produto, né? Como a gente trabalha com a plataforma de recrutamento e seleção, a gente às vezes é, parece que é inacreditável, mas a gente já recebeu cada pedido de cliente para colocar determinados parâmetros dentro do software que a gente parece estar tá vivendo em 1900, 1800. E, assim, cada vez mais é, a gente vem tentando tirar qualquer traço de qualquer parâmetro, qualquer item que possa, de certa forma, discriminar alguém durante o processo. Né? Então, desde o tem empresas que quer saber putz, se o cara tem filho, se o cara tem é, questão de idade mesmo então a gente vai tentando excluir tudo isso o máximo possível para a pessoa seja contratada pelo que ela é pelo que ela faz ou fez é, e não tipo é, se ela tem 40 anos ela não vai servir uma vaga tem que ser alguém de 20 então é bem complicado, e assim a gente vê diretamente com os clientes que a maioria, às vezes, não está nem aí para isso. né? Então, de certa forma, através do sistema, a gente tem que ir educando, né? educando qual o caminho as empresas têm que tomar, porque, se às vezes, se deixar só por elas, pelas ações delas, elas não estão nem aí para isso. Né? Aí quem vai ser penalizado sempre são os candidatos.
0: Se eu
3: puder pegar é. só o gancho do, do Guilherme, é, o Grupo Mobile né, é, a, o iFood faz parte do Grupo Mobile e falando em recrutamento, a gente fez um processo ano passado, inclusive a gente está com inscrições abertas também, que é o Mobile Dream, é, que abre é, vagas de estágio, inclusive para o iFood, é, e ele tem um, um processo seletivo que é de recrutamento a cegas, então a gente conseguiu trazer bastante diversidade para o grupo por meio desse programa, é, a, 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 as áreas, elas não viam questões pessoais dos candidatos, elas só viam os atributos, né, é, em relação à experiência, e foi super positivo, é óbvio que é um trabalho, é, quando você tem uma empresa que tem muita vaga, é, que precisa ter uma aceleração aí para preencher essas vagas, eu não sei o quanto esse processo, é, a dificuldade de implantar esse processo, né? eu, eu, não sou, eu não sou da área de recrutamento, mas é, a gente fez esse piloto na, na questão do Mobile Dream, a gente de fato sentiu que a gente trouxe uma representatividade muito grande, principalmente de pessoas negras, é, para dentro das empresas. E, e eu acho que é uma boa prática, porque você tira totalmente os vieses de quem está olhando o currículo. Então, acho que como o Guilherme trouxe, às vezes as pessoas querem olhar uns detalhes que, são, que não são relevantes, né? Para de fato que, que você procura no, na, na pessoa, no profissional. Então, enfim, existem alguns mecanismos para você tentar tirar esse viés é, do processo de seleção.
0: Muito importante isso também. Boa, pessoal! Acho que o papo foi extremamente produtivo hoje, gostei muito de ouvir é, de vocês sobre essa, toda essa questão de diversidade, como, acho muito importante, né, o que vocês falaram também, da questão da, tem que vir da liderança, então, e criar esses comitês, parece ser uma solução que ajuda muito as empresas. Quando eu crescer aqui, a 15 com certeza vai ter um comitê desse também. Fico muito contente aí, de vocês terem participado, é, obrigado pelo tempo de vocês, e para o público que está assistindo aí, pessoal, no, no, é, continua na live aí, que daqui a pouco tem mais, uma live aí com a Rita, a nossa regi de sucesso do aluno, que vai falar sobre hard skills contra soft skills, né? Então, o que, que realmente você precisa para ser um profissional de sucesso hoje? Valeu.
2: Valeu, muito obrigada.
0: Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Mais. Tchau.